0: Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde su parroquia del Santísimo Redentor. Digo su porque les hago partícipes de esta parroquia. Como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio de este programa de vida consagrada al beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Juan Manuel, gracias a su servicio, podemos emitir también hoy. Hoy, que es día 16 de julio de 2020, festividad de Nuestra Señora del Carmen. Saludamos, por tanto, cordialmente a todos aquellos que celebran su fiesta en el día de hoy, todos los miembros de la familia carmelitana en sus múltiples ramas y en sus múltiples presencias. Asimismo, saludo a todos los hombres y mujeres del mar que encuentran en esta advocación su protectora, y algunas villas marineras también, y cómo no, a todas las personas que llevan este nombre que en España son millones de personas. ¡Felicidades! Dios os bendiga y que la Virgen del Carmen os cuide y os proteja. Paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con la editorial del programa. Hoy nos lo dirige el presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, obispo de Mondoñedo Ferrol, Don Luis Ángel de las Heras. En la sección Ventanas abiertas a la eternidad, hoy nos acercaremos a... a Ávila, el monasterio de la Encarnación donde Santa Teresa inició la reforma carmelitana. No podía ser de otra manera, ¿verdad? Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Don Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena, nos presentará sus gotas de espiritualidad seguirá hablándonos de este tiempo estival y su aprovechamiento para la vida espiritual finalmente el padre David García García Rico nos ofrecerá el evangelio del domingo ya saben siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega que ya está llegando y ustedes saben que se pueden poner en contacto con nuestro programa por medio del correo electrónico del mismo vuelvo a repetirlo pero ya seguro que la mayoría saben cuál es vida consagrada arroba, .es. vida consagrada todo seguido y en minúscula vida consagrada arroba, .es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré Recuerdo que desde ya nos pueden escuchar en y por medio de los podcasts de la web ya no suben el nuestro no lo olviden, así que pueden escuchar este programa a otras horas. Lo pueden bajar, lo pueden escuchar donde lo deseen. Y sin más dilación, vamos a dar paso a nuestro obispo, a el presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y obispo de Mondoñedo Ferrol, don Luis Ángel de las Heras.
1: Adelante, don Luis Ángel. Queridos amigos y amigas oyentes, ¡Feliz fiesta del Carmen! Son hoy muchos los motivos de acción de gracias y felicitación. Comienzo felicitando, por supuesto, a quienes lleváis el nombre de Carmen y honráis con él a la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Muchas felicidades a los marineros, hombres y mujeres del mar y a sus familias, a la Armada, a todas las parroquias y capillas que celebran a la Virgen bajo la advocación del Carmen, en ciudades, villas, pueblos y aldeas, especialmente de la costa. Desde luego, la más cordial y fraterna felicitación a las personas consagradas y laicas que han recibido el carisma carmelita en tan diversas y ricas formas. Felicito también, permitidmelo, a los misioneros claretianos en el 171 aniversario de la fundación. Nos congratulamos hoy todos unidos en Jesucristo, el Hijo de Dios nacido de María Virgen, timonel de la bella y frágil barca de la humanidad, tal como la hemos descubierto singularmente durante este tiempo de pandemia. Este año se conmemora el centenario del apostolado del mar en torno a la fiesta de la Virgen del Carmen, Recordando que en 1920 se fundó el primer centro Estela Maris como respuesta pastoral a las necesidades de las gentes del mar en puertos extranjeros. Lo que se había venido realizando de muchas formas anteriormente, tomó cuerpo de compromiso en la Iglesia, llegando a servir a las gentes del mar durante 100 años y con presencia hoy en día en más de 300 puertos de 56 países. La Virgen del Carmen nos invita a mirarnos en los ojos de las personas que han recibido el carisma carmelita para vivir en obsequio de Jesucristo sirviéndole fielmente con corazón puro y buena conciencia. Es el ideal carmelitano recogido en su regla nos cuestiona y nos mueve para superar las comodidades y los egoísmos personales, para dejar todo lo que nos impide poner el corazón en Dios y en los hermanos. En este día, la Virgen del Carmen nos invita también a mirarnos en los ojos, como no, de los hombres y mujeres del mar. Y con estas dos miradas nos descubrimos, gentes del Carmen y del mar. María es estrella que guía y protege en cualquier circunstancia, tanto en puerto seguro como en la incierta singladura de la vida. Allá donde nos encontremos, invocaremos confiados a Nuestra Señora del Carmen para buscar su protección, lo mismo en aguas tranquilas que en medio de la tempestad. Tal y como nos hallemos, pediremos consuelo y acierto para surcar los mares y llegar a buen puerto. Con este mismo espíritu podemos hacer nuestras las preocupaciones de tantas personas que trabajan directa e indirectamente en las faenas del mar. Oramos por ellas, en la armada, en la marina, en la pesca. En medio de la emergencia sanitaria y de dificultades inimaginables han contribuido a sostener la economía y el abastecimiento de primera necesidad por medio del transporte de productos básicos son igual que tantos claros destinatarios de nuestros aplausos. Aún más, si cabe, cuando las dificultades que ya arrastraban... se suman ahora a las que el coronavirus les ha traído, tales como un tiempo más prolongado, sin reunirse con sus familias, restricciones para desembarcar o el aumento de la incertidumbre económica. De un modo diferente, este 16 de julio de 2020... Privados de las tradicionales procesiones, pero con fe profunda de peregrinos esperanzados, como gentes del Carmen y del Mar, honramos a quienes han perdido la vida en el mar y elevamos una sentida oración por ellos. En este día de acción de gracias y de petición, renovamos la confianza en nuestra Señora del Carmen. Con ella respiramos la reconfortante brisa marina de consuelo y esperanza que viene de dios para compartirla con tantos hermanos nuestros necesitados hijos de un mismo padre y de una misma madre la virgen del carmen es la estrella inigualable en la difícil travesía universal de la pandemia del coronavirus y de cualquier mar encrespado mirando a la estrella invocando a maría Confiamos el timón de esta bella y frágil barca de la humanidad a su Hijo Jesús, Cristo vivo. Y continuamos bregando mar adentro, con la prudencia y respeto que requiere cualquier tempestad, pero sobre todo con la confianza y seguridad que Dios nos otorga generosamente siempre. ¡Feliz fiesta! ¡Feliz verano! Os encomiendo a todos en una sencilla plegaria esperanzada con mi afecto y bendición.
0: Gracias, don Luis Ángel de las Heras obispo de Montoñedo Ferrol y miembro de la comisión, presidente en este caso, de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Gracias por el editorial, que el comentario editorial que nos ha presentado en, para el programa de hoy. Muchísimas gracias. Y les decía al comienzo del programa que hoy íbamos a tener la sección Ventanas Abiertas a la Eternidad. Saben ustedes que cada 15 días vamos conociendo un lugar de especial resonancia espiritual en nuestra geografía española. Hoy nos acercaremos a Ávila, lo he dicho al comienzo, hoy que no podía ser de otra manera, hoy estamos celebrando la Virgen del Carmen, la fiesta de la Virgen del Carmen, y cómo no llegar allí donde la santa estuvo viviendo. El monasterio este de la encarnación se funda en 1478, en el interior de la ciudad amurallada, de Ávila, siendo en cambio a principios del siglo XVI cuando el convento carmelita se traslada a las afueras de la ciudad, construyéndose al monasterio sobre unos terrenos adquiridos al cabildo catedralicio y que anteriormente había sido en realidad el cementerio judío. El 4 de abril de 1515, día en el que la santa, Santa Teresa de Jesús, fue bautizada, se inaugura, aún sin concluir. Fíjense qué, qué curiosidades y qué coincidencias. Diosidencias, dicen en Sudamérica, y yo lo digo también. El monasterio configurado con cuatro naves se cierra, un, se cierra que cierran un patio central con claustro de dos plantas. A finales del siglo XVI, la celda que ocupó Santa Teresa de Jesús se destina a oratorio, ideándose construir una capilla, la cual no quedará inaugurada hasta 1717. Es el actual monasterio. La configuración actual de la capilla de la transverberación es a base de cuatro arcos torales y la cúpula de media naranja. En el siglo XVIII se transformó el interior de la primitiva iglesia dentro de una estética barroca. La planta es de cruz latina, con una sola nave cubierta con bóveda de cañón y cúpula de pechín, y con pechinas y linterna. Los altares y los retablos pertenecen también al gusto barroco. En la fachada meridional el monasterio des, eh, del monasterio destaca la gran espadaña, obra de 1715. Por tanto, se dan cuenta que la actual imagen del monasterio de la encarnación no fue la que conoció santa teresa cosas de la vida este monasterio es uno de los lugares esenciales de la vida de santa teresa de jesús o teresa de ávila donde permaneció casi ininterrumpidamente desde 1535 hasta 1574 cuando teresa de cepeda que después será Santa Teresa de Jesús, sin permiso paterno ingresa en la orden del Carmen, el monasterio era uno de los más poblados de la ciudad. Contaba con un número muy elevado de bienes y al igual que en otros muchos, la vida del convento no era muy rigurosa, existiendo diferencias sociales muy acusadas entre las monjas que conformaban la comunidad. En la encarnación reciben los consejos, recibe Santa Teresa los consejos de San Francisco de Borja, de San Juan de la Cruz, de San Pedro de Alcántara. Y desde aquí se preparará la reforma del Carmelo. ¿Y cómo y por qué la Santa Abulense, Teresa de Jesús, inicia la reforma del Carmelo? Y precisamente en este lugar. Para eso tendríamos que remontarnos mucho antes de la vida de Santa Teresa de Jesús, al inicio de la orden carmelitana. Para eso tenemos que llegar al siglo XIII, cuando en 1209 San Alberto de Jerusalén dicta la primitiva regla de la comunidad que sintetiza el ideal del Carmelo, vida contemplativa, meditación de la Sagrada Escritura y trabajo manual. Tras, pero tras el fracaso de las cruzadas, los carmelitas deben emigrar a Europa. Los, porque no son las, sino solamente, primero fueron solamente varones. Estos frailes, monjes nuevos que venían de Jerusalén no son muy, re, muy bien recibidos. Y es entonces cuando, según la tradición, María se aparece con el escapulario a San Simón Stock para apoyar a la orden y su, y su presencia en Europa. La regla tiene un carisma austero y eremítico, pero en 1432 el papa Eugenio IV otorga bula de mitigación de la regla carmelitana, dificultando el recogimiento y la vida interior. Ciertamente el Papa tiene que responder, el Papa Eugenio IV tiene que responder a peticiones que se le hacían desde la misma orden. No era posible ya llevar la vida o era cada vez más difícil llevar la vida austera. Pero la Santa lo que buscaba era recogimiento y vida interior. Vamos a ver qué es lo que le pasó a Santa Teresa en ligeras pinceladas. Al nacer Teresa de Jesús, la regla estaba mitigada y muy relajada con respecto a la primitiva de San Alberto de Jerusalén. La reforma que ella acomete es en realidad una vuelta a su rigor primitivo, adaptando lógicamente las realidades a los nuevos tiempos. Fíjense cómo lo explica ella misma. Voy a citar palabras de la misma santa. Venida a saber los daños de Francia de estos luteranos, fatígueme mucho. Lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Y como me vi mujer ruin e imposibilitada de aprovechar en nada en el servicio del Señor, así determiné a hacer eso poquito que yo puedo. Y es en mí que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo. Fíjense ustedes lo que provoca en Teresa de Jesús la llamada a cambiar de vida. El escuchar que en Francia... Y en otros países de Europa, la reforma protestante está haciendo mucho estrago entre los fieles católicos. Ella lo achaca a que ellos veían la iglesia bastante disoluta, digamos así, bastante poco ejemplar. Y entonces ella busca esa ejemplaridad en su vida, porque dice, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer?, y ella sabe que no puede ir a enseñar teología a las universidades más prestigiosas de Europa, o no puede ir a predicar por toda Europa la palabra de Dios y la sana doctrina y la recta la, el, el recto espíritu católico, no lo puede hacer, o no puede dedicarse al pastoreo de las almas, digamos así, como pastor, como obispo, porque ella no tiene esa vocación, Dios no la llama a eso sino que ella tiene que ejercer lo que ella puede desde su situación. Y entonces ella dice, ¿cómo puedo cambiar yo mi vida para poder ayudar a la Iglesia en esta situación? Y por eso empieza la Reforma. Fíjense, así determiné a hacer eso poquito que yo puedo, y es en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiere, pudiese, pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo. Es decir, ella entiende que ella y las que con ella están han de vivir los consejos evangélicos con el máximo esplendor, diría yo. Con el máximo rigor, pero no por rigor. Teresa de Jesús no busca el rigor por el rigor, sino lo que busca con el rigor es la autenticidad, como hoy en día pasa también. La autenticidad pasa también por una vida más austera, más rigurosa, más verdadera. Todo este proceso de conversión y camino espiritual la santa lo hizo en este monasterio de la encarnación. Y aún hoy el lugar está impregnado de la presencia de la santa y de su espíritu. Recuerdo que hace un año más o menos, un poco más de un año, estuve yo con fieles de la parroquia de, del Santísimo Redentor y de la Santísima Trinidad de aquí de Algorta, en Guecho, en la diócesis de Bilbao. Estuve yo por, por Ávila. Bueno, estuvimos por Madrid en concreto, también porque era el año del Sagrado Corazón y estuvimos en el Cerro de los Ángeles. Pero entre otros lugares visitamos Ávila y el Monasterio de la Encarnación. Y lo que sí que puedo decir es que aún hoy esa casa suena, resuena, vibra con Santa Teresa de Jesús. Y es cierto, es una casa que verdaderamente nos recuerda a la Santa y recuerda también la autenticidad del Carmelo que ella buscaba. Y que todos nosotros estamos llamados a buscar cada uno, como ella dice, cada uno, fíjense, así determiné a hacer eso poquito que yo puedo. Y es en mí. Que es, bueno, ella lo explica, qué es lo que ella puede. Pero cada uno de nosotros tenemos que pensar en esto. Eso poquito que yo puedo. Quizá yo no pueda solucionar los grandes problemas de la Iglesia, los grandísimos problemas de la humanidad, los grandísimos problemas de las religiones. No lo podré solucionar. Pero lo que sí que yo puedo solucionar es eso poquito que yo puedo. Y es en mí. Cada uno tenemos que pensar en esto. Y especialmente los consagrados y consagradas ante nuestra vida que en tantas ocasiones se presenta también bastante disoluta, bastante poco auténtica en ocasiones, ¿verdad? Y lo digo yo, que soy consagrado, lo digo por mí, no tanto por otros hermanos y hermanas que sé que estáis o están ustedes siendo verdaderos ejemplos de vida consagrada, pero yo personalmente también he de apuntarme esto que dice Santa Teresa de Jesús, eso poquito que yo puedo, de autenticidad, de verdad y de fidelidad a Cristo. Muchísimas gracias queridos hermanos por escucharme en este Ventanas Abiertas a la Eternidad en el que hoy hemos, nos hemos acercado al Monasterio de la Encarnación de Ávila. Y de la mano de Santa Teresa de Jesús nos acercamos y veneramos también a Nuestra Señora del Carmen. Y continuamos con nuestro programa Ahora pasamos de estar en la encarnación Unos siglos antes Ahora al día de hoy Con Amaro Villanueva y Que nos ofrece música para evangelizar En el programa de Vida Consagrada Siempre queremos hacernos eco también De las tendencias de nueva evangelización Que se están viviendo en el ámbito de la música Y esas nos las ofrece Amaro Villanueva Adelante Amaro Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy en el programa de Vida Consagrada que se emite todos los jueves de 5 a 6 de la tarde escucharemos la canción Escúchame del grupo Coros de
1: Amor. Adelante.
2: Verdad Termine nuestro amor, recordará aquellas flores que adornaron. ¿Cuántas veces he rezado de rodillas mis amigas? sabes que yo la quiero
0: Muchas gracias, Amaro Villanueva, por esta canción que hoy nos has ofrecido. Una semana más siempre nos ofrece alguna cosa nueva que va descubriendo por ahí y por acá. Él anda navegando por las redes, navegando por, los nuevos, por las nuevas tecnologías y así nos ofrece todo esto que es tan interesante y que nos ayuda tanto. Y de esta canción, de estos ritmos... Del ritmo pasamos a las gotas de espiritualidad que nos trae el padre Juan Jaramillo. Él nos va acercando semana tras semana esas gotitas que nos hablan de este tiempo estival, qué es lo que se puede hacer en verano. El verano es tiempo para poderlo dedicar a Dios y así lo tenemos que entender los cristianos. Por eso hemos invitado al padre Juan Jaramillo, párroco de Villasana de Mena, que es provincia de Burgos, diócesis de Santander, para que nos ofrezca este espacio semana tras semana. Padre Juan, adelante, todo tuyo.
3: En las últimas semanas hemos reflexionado en aquello que no puede faltar en nuestra maleta de vacaciones, que es la caridad, el distintivo del cristiano. Somos cristianos en vacaciones, no lo olvidéis. Hoy nos vamos a fijar en cómo vivía Cristo la caridad. Vamos a fijarnos en los detalles concretos, porque Cristo era y es muy detallista, y es que los detalles son propios de las almas finas, de las almas que aman. Vamos a fijarnos en la pesca milagrosa en Juan 20. Recordad la escena de los apóstoles que vuelven a su antigua vida. Voy a pescar, les dijo Pedro, y se fueron todos con él, y ahí va Cristo a buscarles. Cristo nos busca ahí donde estamos y cómo estamos. Los apóstoles vieron unas brasas, paz, pez encima y pan, y les dijo, venid, comed. Qué humano es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahí está nuestro modelo de vida, pero el Cristo auténtico, no el que han pretendido desvirtuar las ideologías. ¿Qué detalles tiene siempre el Señor?, las almas grandes están llenas de detalles. Las almas que aman son detallistas, magnánimas, que es un fruto de la vida según el espíritu. Están atentas, nada les parece exagerado. A Judas, por el contrario, todo le parecía exagerado. A veces tenemos que reconocer que somos burdos, toscos, calculadores, tanto en el amor a Dios como en el amor al prójimo todo nos parece exagerado pero es que el amor a Dios se mide por el amor al prójimo son como dos caras de la misma moneda, Dios prójimo Cristo siempre se mostró disponible siempre dispuesto a ayudar miremoslo en el Evangelio el criado del centurión romano el Señor le dice vamos a la hija de Jairo la hemorroísa. Mateo, Lázaro, Zaqueo, les busca a todos, les hace favores, les trata con cariño, con bondad. Por no hablar de la multiplicación de los panes o cuando se lleva a los apóstoles a descansar. A veces nos cuesta en nuestra vida tener esos detalles de caridad para los demás, porque según eso estamos tan ocupados. Sin embargo, son los detalles los que hacen la diferencia. Algunos ejemplos donde podemos ejerci ejercitarnos en la caridad. Empatía. Pongámonos en el lugar del otro y en sus circunstancias. Somos muy dados a juzgar al otro desde nuestra situación personal. ¿Con cuántos prejuicios vamos por la vida? Dios, sin embargo, no tiene ningún prejuicio sobre mí. Me ama como soy. Y es que Cristo sí que sabe de empatía. Viene a buscarnos, viene a la cuna de Belén. Nosotros qué fáciles somos en etiquetar. Sin embargo, él se hace uno como nosotros. Él sabe escuchar, pensar que siempre hay una oportunidad para atender al otro. Y todo con alegría, desterrar esas caras de caballo que... Eso es no creer en nada. El que cree tiene que ir con la sonrisa en la cara. Si no, ¿en qué cree? Mas nosotros que creemos en la misericordia de Dios, en su perdón, en un Dios que está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Por tanto, nosotros cristianos tenemos que sonreír, no estamos solos. Mientras no seamos tan humanos como Cristo no habremos comprendido el cristianismo. Nuestra predicación, si no está acompañada por estos detalles, es más, si nuestra vida espiritual no está acompañada por esta base, fundamentada en el hombre perfecto que es Cristo, será siempre una vida espiritual mediocre y egocéntrica, siempre centrada en el yo, si estoy bien, si estoy cómodo, si los demás me atienden, si los demás me sirven, etc. Por último, os invito a rezar con frecuencia una oración que reza el Papa Francisco. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por esa ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozcan la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás, así sea. Autor Santo Tomás Moro Y dice el Papa Francisco El apóstol debe esforzarse por ser una persona educada, serena, entusiasta y alegre, que transmite alegría allá donde esté. Un corazón lleno de Dios es un corazón feliz que irradia y contagia la alegría a cuantos están a su alrededor, se le nota a simple vista. No perdamos pues ese espíritu alegre, lleno de humor e incluso autoirónico, que nos hace personas afables, aún en situaciones difíciles. Cuanto bien hace una buena dosis de humorismo, nos hará bien recitar a menudo la oración de santo Tomás Moro. Yo la rezo todos los días y me va bien, nos dice el Papa Francisco. Pues bien, que nosotros seamos como Cristo y vivamos la caridad con esos detalles como él la vivió.
0: Muchísimas gracias, Padre Juan Jaramillo, con estas gotas de espiritualidad. Y todo esto, el programa de vida consagrada en el que estamos, el Padre Juan Jaramillo que nos habla, el Amaro Villanueva que nos ofrece también música para evangelizar. Todo este evento evangelizador es gracias a la Radio de la Virgen, que se llama Radio María, en la cual todos estamos llamados a colaborar. Algunos como voluntarios de programación, otros en la difusión, otros um, utilizando cuestiones para de trabajo burocrático, otros atendiendo el teléfono. Bueno, son miles los voluntarios y la gente que está ayudando a Radio María. Y cómo no, también todos ellos y muchos más con su aportación económica mensual, anual, por una, de una vez por todas. Hay muchas maneras de hacer la aportación económica. Si esto es posible, no es posible porque otros nos dan dinero por publicidad u otras realidades, sino que Radio María es posible porque hay muchas almas que están entregándose en la oración y también con su ayuda y sus aportaciones, hasta económicas. Vamos a escuchar qué nos dicen... Eh, ¿Qué aviso nos dan en esta ocasión desde Radio María?
4: En este tiempo veraniego, en el que a todos nos gustaría descansar de las ocupaciones habituales, recordemos que lo más importante es el descanso del corazón que brota de la certeza de vivir apoyados en un amor fiel, gratuito e incondicional, suceda lo que suceda en nuestras vidas. La dolorosa experiencia de tantas rupturas, infidelidades y abandonos puede hacernos pensar que ese deseo es solo una utopía irrealizable en nuestra sociedad. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios es amor, que su palabra se ha hecho carne y que, consiguientemente, Dios nos ama con corazón humano. Sí, somos amados incondicionalmente y por encima de nuestros méritos, por ese corazón que nunca dejará de latir por cada uno de nosotros en verano o invierno, salud o enfermedad, días de bonanza o de tormenta. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, nos dice Jesús. Para que a todos llegue esa invitación, también en verano, Radio María continúa emitiendo su programación habitual, para lo cual sigue necesitando de la oración y ayuda de todos. Tened en cuenta que en estos meses tenemos los mismos gastos que el resto del año, por lo que os pedimos que no olvidéis en vuestros donativos a la Radio de la Virgen. Podremos así seguir llevando a nuestros contemporáneos, como María en su visitación a Isabel, la buena noticia de la presencia entre nosotros de Aquel que quiere ser nuestro descanso y paz en este mundo y en la vida eterna. Colabora con tu oración voluntaria de donativos con la Radio Evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaría.es. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Padre David García Rico es el que nos llega ahora con su Evangelio del Domingo. Ya saben, el domingo que llega, Padre David García García Rico es biblista y nos ofrece semanalmente este espacio, que sé que tiene tanto tanta aceptación. Lo sé porque muchas veces me escriben ustedes con correos y algunos mensajes y otras veces también me suelen hablar y me suelen mandar mensajes de WhatsApp o de o otros medios. Así que vamos a escuchar ahora al Padre David García, García Rico. Adelante Padre David.
5: Buenas tardes amigos de Radio María, ¿qué tal les encuentran? Este próximo domingo, día 19 de julio, en la iglesia celebramos el decimosexto domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el evangelio de, de ese día, que está tomado de San Mateo, y dice así. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente, diciendo... El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaban, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo, dejadlos crecer juntos hasta la siega y cuando llegue la siega diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba nada para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca a la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Amigos oyentes, el evangelio que acabamos de escuchar se encuentra en el capítulo 13 de San Mateo y es la continuación del evangelio que escuchamos el domingo pasado. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando de la parábola del sembrador, aquel que salió con el zurrón lleno de semillas y iba al campo con la intención de sembrar?, y en el campo pues sembró por todas partes, donde parece que estaba asegurado el éxito de que aquello iba a crecer, donde claramente estaba visto que no podía crecer mucho, pero aún así sembró. Sembró al borde del camino, sembró entre las zarzas, sembró donde están las piedras, en el pedregal, y también sembró en terreno, como quien dice, abonado. ¿Y todo esto para qué? Pues para hablarnos de cómo hace Dios las cosas, para hablarnos del reino de Dios. Esto del reino de Dios eh, es algo, una idea de la que Jesús nos habla muchísimas veces y es algo precioso. ¿En qué consiste esto del reino de Dios? El reino de Dios es el proyecto que Dios Padre ha soñado, el sueño de Dios para nosotros. ¿Y ese sueño en qué consiste? pues en que le reconozcamos a Él como Padre, como Padre misericordioso y que entre nosotros, entre las personas, entre las criaturas, pues vivamos como hijos suyos y como hermanos. Esto es algo verdaderamente precioso porque nos ayuda a la hora de relacionarnos con los otros, como dicen ahora mucho algunos filósofos o sociólogos, a establecer relaciones de horizontalidad, a no creernos nunca superiores a los otros, sino sentirnos hermanos caminando junto a los otros. Bueno, pues Jesús continúa hoy de nuevo hablando del reino de Dios y nos añade tres parábolas. Eh, tres parábolas que, como es de suponer, son ejemplos, son, es un estilo literario eh, que se utilizaba mucho en su época para ayudar a la gente a pensar a que un mensaje religioso no se quedase en entrar por un oído y salir por el otro, sino en que lo que entraba por los oídos llegase al corazón. Para ello Jesús toca parábolas. Y a la hora de tocar las parábolas, de utilizar las parábolas, pues Jesús utiliza ejemplos, imágenes, de lo que era la vida de la gente que le rodeaba. Recordemos que la sociedad del siglo I en la que nuestro Jesús histórico vive y por la que se mueve, pues es una sociedad agraria, gente dedicada al campo y en algún caso también a la cría de animales. Bueno, pues vamos a ver cuáles son estas tres parábolas de las cuales, eh, con las cuales Jesús nos habla del reino de Dios. La primera parábola es la parábola que tiene que ver con la respuesta a, ¿A ¿Cómo es posible que si este proyecto de Dios es tan hermoso y es tan bonito para que las personas vivamos como hijos suyos y como hermanos, pues a veces parezca que se va al traste? En resumidas cuentas, esta parábola sirve para hablarnos de por qué existe el mal y cómo es posible que es Dios, siendo tan bueno, exista el mal. Y nos pone Jesús la imagen de este gran sembrador, todo bondad, que viene, siembra cosas muy buenas en este mundo, pero resulta que de repente, de nuevas a primeras, aparece alguien que ¡zas!, siembra cizaña siembra el mal, algo que aparentemente viene a ahogar el trigo. Bueno, pues es una forma muy ilustrativa de podernos explicar por qué en medio de tanta bondad y de tanto amor existe la presencia del mal. El maligno lo ha puesto ahí. Si uno observa lo que es la vida de Jesucristo con toda, en todo lo que es su totalidad, uno se puede dar cuenta de que el Señor coge el toro por los cuernos, planta cara tremendamente ante el mal, se enfrenta a ello y va a erradicar el mal. De ahí el poder, se entiende que en el Evangelio tantas veces veamos a Jesús... Eh, denunciando estructuras injustas de poder y luego también enfrentándose directamente a Satanás. Los evangelios nos relatan un montón de ejemplos, de imágenes, de exorcismos. Luego la segunda parábola es la del grano de mostaza. ¿Esta parábola para qué la emplea Jesús? Pues es, esta parábola nos sirve mucho para hablar a los escépticos, aquellos que dicen, bueno, pero ¿esto del reino de Dios tiene futuro? Probablemente, seguramente hayan oído alguna vez hablar a algunas personas y decir, pero bueno, ¿esto de la iglesia tiene futuro? ¿Esto de tratar de evangelizar a la juventud tiene futuro? A ver, ¿en qué mundo vivís vosotros? no? Bueno, pues utiliza esta imagen el Señor diciendo, lo que nosotros estamos haciendo, porque somos una minoría, es tan pequeño como un grano de mostaza, pero atención, porque eso que es tan pequeño como un grano de mostaza, con el tiempo se desarrolla y se convierte en algo grande y robusto como un árbol. Luego, el construir la vida, el pasar por la vida amando, sintiendo a Dios como padre de misericordia, relacionándonos con los otros desde, con una convicción plena de que somos hermanos y tenemos que tratarnos con dignidad y con cercanía, eso es como el grano de mostaza, tiene futuro. Y luego viene la última de las parábolas, que es esa que a los panaderos les gusta mucho, es la parábola de la levadura en la masa. ¿Para qué emplea el Señor esta imagen? Pues es para decirnos que, aunque seamos muy poquitos, en medio de este mundo, los cristianos, nuestro paso por este mundo no pasa desapercibido, sino que es como un revulsivo, igual que le sucede a la levadura con la masa. La levadura es muy poquita, la harina es mucha, pero la levadura tiene un fuerte poder de transformación. Bueno amigos, menudas tres parábolas nos ha ofrecido hoy el Evangelio. Estarán de acuerdo conmigo que son una auténtica puesta a punto para nosotros, que somos discípulos del Señor, para que no perdamos el entusiasmo, para que sigamos empeñándonos día a día en vivir el Evangelio, el encarnarlo en nuestra vida y en cumplir aquello que nos enseña María, el fiat, el hagas en mí según tu palabra. Señor, que tu palabra, tu semilla, entre en mí, entre en mi vida como el grano que tú esparces por el mundo. Amigos oyentes, que tengan una feliz tarde. Y un feliz fin de semana.
0: Agradecemos al padre David García García Rico su aportación semanal. Como ven, siempre nos remite al Evangelio, que es la fuente de vida y alimento espiritual fundamental para el cristiano. Me piden también, ya lo estoy haciendo durante varias semanas, que recuerde que el tiempo de verano es un tiempo para la espiritualidad. Nos lo ha recordado el padre Juan Jaramillo. No... Meramente para un, tiempo, para un tiempo vacío y ocioso. Este año tan especial se pueden buscar diversas actividades en los grupos de las familias espirituales que todos tenemos. En la nuestra de la Trinitaria también tenemos alguna actividad. Y también las Benedictinas de León, que también me lo han pedido, me lo siguen pidiendo, que me haga eco de lo que ellas ofrecen. Si desean más información, ustedes me pueden escribir al correo del programa Vida consagrada, todo seguido y en minúscula Vida consagrada @radiomaria.es y yo les remitiré la información más detallada. Quiero también recordar antes de despedirme que Monseñor Jesús Fernández tomará posesión como obispo de la diócesis de Astorga. Radio María retransmitirá la Santa Misa que se celebrará el sábado 18 de julio a las 11 de la mañana en la Catedral de Santa María de Astorga. Esta diócesis que ha estado sin obispo, con un administrador diocesano, desde mayo de 2019. ¿Por qué? porque así sin, sin previo aviso diríamos así y sin que nadie lo esperara el obispo se quedó sin obispo porque murió el obispo eh, el obispo titular de la diócesis de Astorga y ahora a partir de este sábado será Monseñor Jesús Fernández quien regirá ...la diócesis de Astorga. Vamos a pedir por él... ...vamos a pedir por todos los obispos de la, de la Iglesia y de España... ...pero vamos de un modo particular hoy... ...vamos a pedir por don Jesús Fernández... ...que, ya digo, inicia su andadura... Eh, ...como obispo de Astorga el 18 de julio hasta ahora... ...monseñor Jesús Fernández estaba como auxiliar... ...de la archidiócesis de Santiago de Compostela. Y desde ya hace un tiempo... Hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva, ya lo decía siempre. Él hace la sección semanal de música para evangelizar. Y además de eso, a partir de ya hace varios meses, sube semanalmente el podcast del programa. Ya saben para qué sirven estos podcasts. Ustedes pueden escuchar desde la web de podcast de Radio María los programas emitidos. Recuperen aquellos programas que más les impactaron o aquellos que no pudieron escuchar. Más de ochenta programas y quince mil grabaciones. Y sin más, el programa de Radio María, de Vida Consagrada, ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con ustedes, porque ustedes son la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, esto no para, no se detiene. Amigos, estamos a todas las horas. Se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Vida
5: consagrada con el Padre Coldo
0: Alzola.